0: Salve, salve família! Começamos mais um Teotalk Podcast, o podcast onde nós falamos de coisas sobre Deus. Estamos aqui hoje, essa noite, com o meu querido João Lemos. João, prazer te receber aqui, cara.
1: Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite aí. Vai ser é um prazer botar um
0: papo com cara, você. Cara, a, a, minha, a minha única... A... Posso dizer que é frustração? Acho que, acho que posso dizer frustração foi de não ter conseguido começar o talk durante a sua campanha. É. Que eu, quando eu enquanto eu estava idealizando, eu pensei, cara, quero chamar pô, chamar o João, vai ser legal trocar uma ideia com ele e tal, sobre as propostas dele, né? É, o João vai falar um pouquinho mais dele, mas, obviamente, antes da gente começar, eu preciso fazer aquele momentinho onde a gente dá um... Dá um é aquela olhada do, dos oferecimentos, o do que, que faz o Teotalk funcionar. O, to, o Teotalk é um oferecimento de Golden Star Produções, que é a nossa produtora. Né? É o nosso trabalho de produção de conteúdo audiovisual para a internet. Então, quem tem vontade de fazer, produzir o seu vlog, produzir o seu podcast... Poxa, eu tenho vontade, Gabriel, de, de, de fazer um canal no YouTube, fazer bombar meu Instagram, meu IGTV e tal... Mas eu não tenho não tenho equipamento, não tem Cara, a gente tem. Então corre, chega, vem pra cá, conversa com a gente, vamos ver, a gente faz um preço da hora. E não deixa de fazer aquilo que você sonha, porque você não tem condições de fazer, você não tem material pra fazer. Porque se você não tem material, a gente tem e a gente desenrola, tá certo? É... Quero falar também que eu tenho um canal de entretenimento no YouTube, sem ser esse daqui, esse canal é um canal de podcast, mas eu tenho um canal, o canal Infância da Hora, que é um canal onde a gente fala de nostalgias, de coisas da infância, então se você não conhece o canal Infância da Hora, aqui na descrição do vídeo tá o link, você pode acompanhar lá, está aparecendo aqui na tela, em algum lugar no card, no final do, do, do podcast também vai aparecer, Tá tudo certo, beleza? E se você deseja anunciar com a gente, você tem uma loja, você tem um congresso, uma conferência, qualquer coisa para fazer, estamos aqui, anuncia com a gente entra em contato comigo pelo e-mail que está aí é, aparecendo aqui embaixo ou na descrição também tem um contato. E chega com a gente que aí durante aqui o podcast, nesse momento que eu faço aqui, eu falo do, do evento que vai acontecer aí do, da sua loja, da sua lanchonete, do seu empreendimento, seja lá o que for, tá certo? E, obviamente, não menos importante, apoie o Teotalk. O Teotalk, ele é um projeto independente, eu faço ele, tipo, na cara e na coragem, irmão. Então, se você puder apoiar o Teotalk, a gente tem uma campanha no apoia.se, apoia.se barra Teotalk. É, e se você quiser tipo, abençoar minha vida, a chave do Pix tá aí, fica à vontade para abençoar <risos> a gente. Olha, eu vou ficar muito feliz, tá certo? Então, sem mais enrolação, chega, acabou, momento do jabá. João, o João, o João é um amigo, né, João? Isso aí. Então aí, um amigo que 2020 trouxe para nós, né? Um tão
1: conturbado, né? Mas também teve suas, suas coisas boas. É
0: verdade. Eu sou muito grato a Deus por 2020. Eu 2020, e, cara, 2020 eu me casei. Ai, que beleza. <risos> Vai falar para mim que 2020 foi ruim? Para mim, maravilhoso. 2020, 2020 teve um, um, uma pequena assim, ai teve um obstáculozinho chamado pandemia, mas pandemia, tirando a pandemia, 2020 foi um ano maravilhoso, cara. E aí, diferentemente dos outros convidados. É, eu apresentei os convidados. Eu quero que você se apresente. Quem que é o João?
1: Difícil, hein? O <risos> João Lemos é... Eu não sou macaense. cheguei em Macaé tem 17, 16 anos, pouco mais de 16 anos, sou empresário uhum. com uma cidade, é, sou pai da Antonella, tenho 31 anos, e é isso, sou promotor de ações sociais, é, fui candidato político na, no último pleito, e é basicamente isso, um cara que está sempre disposto a ajudar quem precisa. E eu trabalho aí na empresa, é, sigo a vida aí.
0: Show, bacana. legal. E eu acho que é muito interessante trazer você para conversar no Talk porque hoje, hoje, você está no Evangelho?
1: Não, não. O
0: João não está no Evangelho. E, e, é, e o que eu achei interessante é que o carro forte do seu... É, carro-chefe da sua campanha foi ação social, né, cara?
1: É, sempre foi algo que eu, que eu fiz muito. porque Disso tudo. Eu, antes de ser empresário, eu não, eu não morava em Macaé, morava em São Gonçalo. Então, assim, eu venho de uma família de uma origem muito humilde. Então, assim, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu, a minha família conseguiu é, atingir uma posição legal que a gente consegue viver bem. Uhum. Em paralelo a isso, é, a nossa empresa tem quase tem 16 anos, depois de seis anos, eu comecei a fazer alguns, algumas ações sociais, e que foram potencializadas nos últimos dez anos. Então, assim, é, eu vivi a realidade de quem precisa, e, comece, e conforme eu ia crescendo profissionalmente, financeiramente, eu, eu não queria esquecer é, de onde eu vim. Então, uma forma de não esquecer foi estar ajudando sempre quem precisa. E, e é um vício, depois que você começa a fazer, quem tem o dom, quem tem o tino para isso, não para é impressionante, Entendi. é um negócio muito bacana que eu gosto muito de fazer, se eu pudesse eu só fazer isso, sem, sem hipocrisia nenhuma, eu te afirmo isso aqui de todo o coração, de coração aberto
0: não, eu sei, eu vejo não. eu vejo, a gente não é, não é uma questão demagógica não é um negócio não, que, não. que você ah não, o João faz cara, eu, a gente vê hum. o teu empenho eu pelo menos que te conheço que eu acompanho você ali no, no, nos, nos seus estados e tudo, eu vejo cara, a tua correria isso é muito maneiro, cara, e, e é interessante porque o, a base do cristianismo, é, pelo menos, é, nas, se você for olhar as leis mosaicas e tudo, tal, era obrigação do judeu, era obrigação do hebreu ajudar os órfãos, as viúvas, hum. as pessoas com, com, nesse, com maiores necessidades, né? os, me, os, os menos afortunados. Aham. E isso é interessante, isso é maravilhoso, cara. Porque eu estou conversando com um cara que cumpre o dever da igreja, mesmo não estando na igreja. Eu acho isso sensacional.
1: É assim: na realidade, eu, a parte da minha infância foi dentro da igreja. Minha avó, minha mãe vai à igreja até hoje. Eu me afastei da adolescência para a fase adulta, mas sempre gostei. Vou, vou aos cultos quando tem oportunidade. Mas de fato, assim, seguir o evangelho eu não sigo. Na realidade uhum. faço as ações que também é um pouco da é, mais a semelhança de Deus, não né? precisa ajudar quem precisa, os órfãos, as viúvas. Sim, Acho claro. que faz parte dos mandamentos, como você falou, então. Mas eu sinto falta também de, de ir ao culto, de pegar e tirar um domingo, é
0: importante.
1: Uhum. Uma quarta-feira, uma quinta... Não... ah Vamos resolver isso, gente. Vamos, vamos, vamos. Igreja pô. Batista da Fronteira. O quê? Por que não?
0: <risos> é, igreja Batista da Fronteira, minha igreja, igreja onde meu pai é pastor, né, gente?
1: Não, eu, eu tô querendo ir lá. tô acompanhando os cultos pelo Pelo, pelo
0: Facebook, Facebook é. é, a gente está fazendo é, as lives. É, 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 a, é a gente que fica atrás é. daquela câmera lá, ó. <risos> Godestar Produções também, Caralho, lá na fronteira. Tá atuando em várias frentes. Isso aí, é, é porque... Eu, eu acho que eu entendo um pouco disso que você fala, que. É, poxa, às vezes a pessoa pode pensar assim: ah, cara, o que, que, que é uma live? Pô, uma live você liga um celular lá e faz. Mas, poxa, cara, eu, eu quando eu, a gente começou a fazer lá na igreja, eu fiz questão de levar com qualidade. É. Entendeu? A gente, pô, eu levo as minhas câmeras. Essas é, câmeras mas... aqui, que, que vocês estão vendo aqui funcionando, é elas que funcionam lá na live da igreja. Entendeu? A gente puxa o som direto da mesa de som. Então, assim... Oferece não, o melhor, né? É, não corre o risco do cara... Se ele sussurrar aqui no microfone, a pessoa vai, vai ouvir em casa. Entendeu? Então, a gente... Eu, eu quero fazer o meu melhor. Entendeu? Isso,
1: isso é muito importante.
0: É, e é muito legal. É, porque eu vejo, eu vejo um pouco disso que você tem feito. Você tem feito o melhor que você consegue fazer, é, né, cara?
1: Sempre que eu me proponho a fazer algo assim, eu tento. Eu sou muito intenso. Então assim, se eu vou ajudar você intenso, vou trabalhar você intenso. Se eu me propus a fazer um, eu engordei 15 quilos na campanha. Você tem uma ideia? Cara. É, eu, eu mudei toda a minha rotina, né? Eu uh -huh. tinha um horário de trabalho lá na empresa a gente tem horário para entrar mas não tem hora para sair uhum. mas as minhas atividades físicas sempre foram feitas seis da manhã e meio dia então são horários que eu tô no intervalo ali ou antes de começar a trabalhar então eu tinha planejamento tinha dieta tinha tudo agora já tô voltando já consegui voltei em novembro já tô dando aí uma melhorada mas assim foram cinco meses que eu fiz né quatro uhum. meses de pré-campanha e 45 dias de campanha então é devido a essa intensidade eu empreguei na campanha eu não conseguia eu não tinha cabeça para fazer uhum. não que eu não tivesse tempo porque eu teria tempo se eu quisesse mas eu não conseguia eu só pensava naquilo entendeu então assim eu não tinha cabeça para treinar então assim foi um processo que hoje eu já estou voltando já voltei a minha rotina já voltei para a empresa eu me uhum. afastei da empresa para participar da, é, da eleição uhum. de 2020 é a, a minha ideia não era retornar caso vencesse as eleições porque eu acho muito injusto você se predispõe a estar com a população a ouvir as demandas, a propor de acordo com a vontade dela, e depois você ganha para exercer um cargo público ali, e você volta para ser empresário, você volta uhum. para ser médico. Pra, entendeu Então, assim, a, a atividade política ela fica secundária. Uhum. Você ganha ali do, do pagador de imposto, que nós que pagamos sim, os salários sim. dos políticos, e, uhum. e a pessoa está fazendo duas atividades. Então, eu não acho certo isso. A partir do momento que. Se você se predispõe, eu acho que você tem que seguir aquilo,
0: entendeu? Não, e, e cara, é, é uma questão também de, de, de prioridade, né? Porque, é. porque, assim, se você, se você tivesse vencido, consegui, conseguido vir a, é, como vereador daqui da cidade, você, você teria uma, uma ocupação muito, muito forte, você precisaria de, de uma demanda de atenção muito grande para isso, e lá na, na empresa você também precisaria, Exatamente. né? Então, assim, uma coisa ia ficar defasada. Ou as duas.
1: Ou as duas. Ou você ia fazer 50 50 das duas e não ia fazer bem da forma que tem que ser feito. Real. Tanto na empresa quanto na atividade pública, né? Então, assim, eu falei, ó, é isso, conversei. É uma empresa familiar, nossa empresa é uma empresa familiar. Conversei com meu pai, com a minha madrasta, que são, são os outros diretores da empresa. Sim. E falei, ó, eu tô com essa vontade e eu vou me afastar durante esse período, foram quatro meses ou cinco meses uhum. que eu me afastei e, e o resultado foi isso aí, gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado foram votos de pessoas honestas que acreditaram de fato, não teve nada de errado não fiz prática nenhuma que eu pudesse me envergonhar, pudesse envergonhar minha filha, meus familiares então assim, dia 16 de novembro eu tava com a cabeça tranquila, obviamente de luto pela derrota, mas com todas as contas pagas, sem dever nada para ninguém, sem ter é, a preocupação que a minha família fala: não, João me desonrou ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Legal,
0: entendi. Cara, e. e eu gosto muito disso, de você saber que. É, você tá tranquilo, você tá tranquilo para fazer aquilo, né? Sim. Agora, cara, com. De onde que surgiu essa, essa Coisa de política, cara essa, Que você falou assim, mano Vou vir um candidato vereador De onde que saiu
1: isso? Cara, então, isso aí na época foi até um pouco polêmico Porque meus amigos As, as pessoas que convivem é, Mais próximos falaram Não, você é maluco você pô, vai largar sua vida, seu trabalho, sua empresa, onde você tem ali sua rotina certinho, sua vida né, mais ou menos estabilizada. E vai se envolver com política, um lugar, um covil de cova, um lugar onde é, impera a desonestidade, a corrupção. Mas eu sempre tive na minha cabeça, cara, que no lugar onde, mesmo nos lugares onde acontece tudo isso, tiverem pessoas boas, a gente não consegue mudar tudo, a gente consegue mudar gradativamente e com um mandato você acaba tendo condições de fazer coisas boas. Sim, sim. Então, assim o que me levou a participar, a querer virar um político, um candidato e, posteriormente, caso eu vencesse um vereador, Justamente esses, essas ações que eu sempre promovi, onde eu via a ausência do poder público. Isso aí. Entendi. É, o meu trabalho social é todo da ponte para lá, é todo nas áreas mais periféricas da cidade. Então, assim, eu vejo um abandono e um o descaso que o poder público tem numa cidade como Macaé, que poderia ter políticas é, inclusivas políticas para as pessoas que estão do outro lado da ponte, no, no aspecto social, no aspecto profissional. Então, assim, é, com o trabalho que eu faço através da iniciativa privada, através de apoio de amigos, a gente não consegue ajudar todo mundo, a gente não consegue ter braço para ajudar todo mundo. Então, assim, a política, foi um, é, entrar para o poder público foi uma forma que eu vi de trabalhar com recurso que já está lá disponível. Uhum. Só que as pessoas, infelizmente, não empregam da melhor forma. É, é, infelizmente, o nosso país, não só Macaé, é o nosso Estado... É, a gente tem é, a política, ela tem uma cultura de quando você entra, você tem que ver os seus, você tem que ver você. Você já pensa na reeleição, uhum. então, assim, a, a vontade, é, os anseios da população eles sempre ficam por último. Então, assim, eu romantizei muito isso. Porque é, muitas pessoas falaram, pô, João, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Uhum. Eu não vou... As pessoas que estão comigo hoje no meu time, as pessoas que me apoiam, as pessoas que abrem as portas das suas casas para eu falar, para eu apresentar os meus projetos, são pessoas que eu não quero que tenham é, o desprazer de ouvir é, no, no dia 16 de novembro, que seria é, uhum. a, um dia após a eleição, ah, João Lemos comprou voto para caramba, fez boca de uma, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Graças a Deus, Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma empresa, onde eu consigo tirar sustento para a minha família, para a minha filha. Então, assim, não tenho necessidade. Se eu vou entrar, eu vou entrar no amor, vou entrar na, com, as, com os votos das pessoas que acreditaram em mim. Assim, fiquei em primeiro lugar no partido, tive 740 votos, faltaram 223 votos para eu pegar uma cadeira na Câmara Municipal. Mas, assim, eu tenho certeza que... É, as pessoas é, se honraram de, é, tiveram, ficaram honradas de votar num cara que não fez nenhuma prática ilícita, entendeu? mas veio disso, a vontade veio é, de, de aumentar esses projetos sociais, de trabalhar principalmente uhum. nas áreas mais periféricas da cidade e trabalhar junto ao empresariado né, cara, dando suporte para essas pessoas que eu como empresário às vezes claro. me sinto marginalizado claro. porque a gente gera emprego a gente é um leão por dia que a gente mata para sobreviver para ficar com as portas abertas e, cara, é, a burocracia é muito grande, é, carga tributária é altíssima, é, o Estado não faz nada para ajudar a gente, o governo não faz nada para ajudar a gente, então era para fazer essa interface também.
0: Cara, é, eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei no setor de faturamento de uma empresa da área do comércio offshore aqui em Macaé. Na época que eu trabalhava, a alíquota de CMS era 20% cara, do produto. Absurdo, cara de são paulo era 4 o filho pensou assim cara o que como, como que 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 é isso cara? que doideira, como que você lucra aí a gente tem que jogar lá no alto os preços.
1: aí e tal. repassa o valor para é. o seu cliente então assim e os clientes eu, eu trabalho no setor offshore então assim é, as empresas elas apertam a gente para ter um preço melhor só que às vezes
0: aí você não lucra é, Se você tem o preço Você troca, um preço, é, você é, troca
1: figurinha você, é. É, você acaba bancando sua operação Para manter a empregabilidade Só que tem em determinado momento que as empresas não aguentam Então assim, hoje a quantidade de negócio Que está que fechando na cidade cara é, Não só aqui, né, no estado do Rio mas é, é justamente por falta de incentivo, por falta de, do, do, do poder público sentar com a classe empresarial falar com, com, com os comerciantes, o que, que vocês precisam, o que é o anseio de quem gera emprego, de quem movimenta a economia no município, entendeu? Então a gente, é, a gente sentiu muito isso na gestão passada. Espero que o próximo prefeito agora ele, uhum. ele abra, as, abra as portas para, isso, para essas pessoas que, que movimentam a economia da cidade, que geram empregos, que às vezes é difícil cara. às vezes não, é. quase sempre é muito difícil
0: entendeu? não, e eu, eu acho cara, fala, talvez a pessoa que está assistindo, que está ouvindo, fala assim caraca, os caras iam falar de coisa de Deus, estão falando de política cara, a política ela é sociedade, a sociedade ela se baseia em ah. política e a, a, a igreja está inserida na sociedade Exatamente. então a igreja precisa se inteirar. porque eu, João, assim, eu como cristão uhum. como, como vocacionado ao ministério pastoral você pode ter certeza que o dia que você for Na minha igreja, que eu for pastor Você vai ser recepcionado assim Com todo amor, com todo carinho Da mesma forma que eu te recebi aqui na minha casa uhum. Você vai se sentir em casa Eu nunca vou te botar lá em cima Pra você falar da sua campanha Corretíssimo. Jamais Corretíssimo. Assim, é, é um negócio que eu não, não negocio. se você falar assim Pô Gabriel, achei que, que eu ia falar lá na sua igreja assim, Cara, isso custa a nossa amizade? Porque se custar eu vou perder um amigo Porque princípio não se discute Exatamente e aí, mas aí, em contrapartida, o cristão, independente de ser cristão, de ser católico, de ser espírita, de ser. Os cidadãos, eles precisam se inteirar desses Exatamente. assuntos. Entendeu? E aí, eu poderia ter escolhido um monte de gente pra poder vir aqui. Mas eu escolhi você por quê? Porque independente de você ter sido eleito ou não, você continua o trabalho, cara.
1: Exatamente.
0: Você continua o trabalho. Isso eu acho legal. Porque a igreja, ela tem essa veia. Uhum. Ela precisa ter essa veia da, da ação social. Ah, se você for lá em Atos 2, a partir do, do capítulo, do, do versículo 42, é, você vai ver como que a igreja em Jerusalém estava se portando. E aí tem uma, uma, uma parte que fala que eles repartiam tudo que eles tinham. Eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam entre eles. E caíam na graça de todo o povo, né? Estudavam na doutrina, é, oravam, permaneciam firmes na oração e tal. E eles caíam na graça de todo o povo. E cair na graça do povo é o que? Cara, é você, é o povo olhar e falar assim, peraí, tem uma coisa diferente aqui nessa pessoa. Então tem alguma coisa diferente aqui nesse cara.
1: Vou começar a segui-lo, né? Você
0: tá entendendo? Hum. E isso não é, não é um negócio de, ah, não, porque. Não, igreja A, igreja B, igreja, não, não é, Não é a placa da igreja que manda, entendeu? É o Evangelho, é a doutrina dos Apóstolos. A doutrina dos Apóstolos era essa, era de vender e partilha. E quando eu olho para você, cara, eu vejo isso. Oh, eu eu vejo isso, entendeu? Isso é muito bacana porque as pessoas elas estão esperando. É, na verdade, tudo que as pessoas elas querem é um pouquinho assim de esperança. É, verdade. é um pouquinho assim de esperança. O presidente da, da repu, atual presidente da República ele foi votado, foi eleito, porque as pessoas enxergavam esperança. um pouquinho assim de esperança nele. Porque a gente já vinha afundado naquele negócio e tal. Ah, Gabriel, mas o cara faz isso, faz aquilo. O que ele tá fazendo agora? Mas o que levou ele a estar lá era isso aqui que o pessoal ah. queria, ó. Um Opa, pouquinho de esperança. Diferente, né? Se decepcionou, ah. bem, fazer o quê? Mas era isso aqui de esperança que o pessoal. E, e é isso. Que quando eu vejo, pô, eu vejo a foto de você entregando lá uma cesta básica pra uma família e tal. É isso que eu vejo, cara. Um pouquinho claro. de esperança daquela família, entendeu? E eu acho isso muito maneiro. Agora, a gente tem um amigo em comum, né? A Ana Carla. Ana Carla. Mano, como que a Ana Carla chegou na sua vida, velho?
1: Cara, a Ana Carla na realidade a ana carla assim ela me incentivou muito nessa área social porque é, na realidade eu ingressei muito nessa parte também por conta dela uhum. ela há mais de dez anos ela começou a solicitar ajuda lá na empresa para os eventos dela dela na, na malvinha uhum. na piracema na fronteira e a gente ajudava bastante sempre dando lá o brinquedo os alimentos para ação que ela fosse
0: Exitar. fazer a
1: gente subsidiava grande parte ali eu comecei a ter um vínculo com a Ana Carla que foi através disso.
0: A Poxa, gente, que legal, é, cara. A gente
1: virou amigo mesmo assim por conta desse social. Aí em determinado momento eu falei, Ana Carla, eu quero ir com você. Ela me levou, na, na foi um Natal, acho que foi um dia das crianças, na Piracena. Ela
0: uhum. falou,
1: João, mas aqui é bravo, você vai. Eu falo, eu quero saber, Ana Carla, eu quero ir. Aí fui Você tinha curiosidade foi né de que saber vai. o que, que você estava financiando. É, porque na, é porque na realidade... É, eu vim de São Gonçalo, então São Gonçalo eu vi tudo, de todo tipo de coisa, mas eu nunca tive a, oportun... assim, eu nunca tive a oportunidade de, de abençoar e, e ver aquilo ali, eu abençoava, uhum. a gente a empresa abençoava com os materiais, com os insumos é, através, dando a, 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 a quantia ali, mas Sim. eu não via o ato, então assim, eu que senti aquilo, eu falo cara, eu já fui ajudado lá atrás quando eu morava em área de vulnerabilidade social eu quero também dar um olhar para ver como que é e fui me cantei, cara. Então, assim, eu, o meu vínculo com a Ana Carla foi através do social.
0: Pô, que legal. Ela é uma
1: grande amiga que, assim, eu sou apaixonado por ela. Carla é
0: sensacional. Ela é
1: maravilhosa. E a gente, até hoje, conversa. Ela me ajudou muito. Ela foi meu braço direito na campanha. Hum. E, cara, a gente. Eu não consigo pensar no social sem pensar na, cara, na Ana Carla.
0: Porque a Ana, Ana Carla, você que está assistindo, que está ouvindo o podcast, talvez você não saiba de quem a gente está falando. Mas a Ana Carla, cara, ela é uma das pessoas que, assim, a assistência social está na veia, na veia dela, na veia, cara. Na veia. E isso eu sempre, eu, eu sempre achei incrível. Ah. Os trabalhos, quando ela era da nossa igreja, que a gente, a gente colocava, né, que a gente começava lá. Ah, vai ter uma ação das crianças, vai ter um bazar, vai ter... Irmão? Ah. Aquela mulher movia céu e terra. Parece que ela era a pastora da igreja.
1: Eu nunca vi igual, cara. Eu nunca vi. Para resolver, para ajudar. Eu já vi situações já na Carla que se eu contar para você, você não vai acreditar. assim de... Você já deve ter presenciado algumas. Com né?
0: certeza.
1: Não vale citar aqui, mas... Cara, ela, ela é uma amigona. Mas eu a conheci através disso. Ela chegou pedindo uma ajuda para empresa. Para algum evento na né? época. lembro não faz, lembro, fazia muitos anos. E, e lá meu pai ele sempre me direciona para essa parte social para fazer um uhum. filtro para olhar e a gente começou a conversar e nisso surgiu uma afinidade porque era algo que eu já tinha vontade de fazer uhum. e surgiu ali a pessoa opa, opa. que ia fazer essa interface junto a, 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 na, nos locais de, de vulnerabilidade social que a gente sabe que tem algumas particularidades para você entrar para você acessar uhum. não é qualquer um que entra em determinada localidade então a ana carla foi essa pessoa Aí, a partir daí, a gente começou, e aí, aí, fronteira, aí, tem família que a gente assiste junto até hoje, e a gente acaba criando um vínculo. A gente uhum. perdeu já assistidos para tráfico de drogas, já perdemos, infelizmente, alguns já tiveram suas vidas ceifadas. Então, assim, justamente aquela ausência do poder público que a gente vê, onde a igreja, quando a igreja está presente ali na comunidade, ela faz um trabalho sensacional, seja na evangelização, seja através de um trabalho social, seja às vezes levando o filho uma pessoa que tá às vezes no tráfico de drogas o pai acaba né vendo o filho ali pedindo e acaba indo eu já presenciei algumas situações dessas tive outros pastores me apoiando além do seu pai que me ajudou em alguma, algum é, determinado momento na campanha e eu sempre vi isso e, e são pastores mesmo ali na essência né pastores que é, fazem essa, essa parte social de forma que eu me espelho muito Sou pai pastor jairo é, pastora de Jerusa, tem algumas pessoas aqui na cidade que, uhum. que tem um social também traído, eles tragado, abraçam, é, né? eles abraçam a ponto de tirar o que tem no corpo para dar, de uhum. comer tipo, de dividir ali. Então assim, esse apesar de eu não praticar, eu não seguir o Evangelho, eu, eu vejo que essa é essa essência do cristianismo, de você estar tá ali, de você assistir, de você acolher. Uhum. Eu gosto muito disso, isso me fascina muito.
0: Entendi. É, é cara, é, é aquilo, né? Se você é cristão você precisa você precisa fazer valer a pessoa te chamar de cristão né de cristão de crente porque é, é, é muito além né João de, é de, de você estar tá na igreja é. de você ir à Só igreja o corpo ali é presente né isso é isso é isso qualquer um pode fazer É verdade. agora você realmente você percebe que onde a igreja está ela você vê que a comunidade ela tá ela é mais ela é mais bem assistida, ela... ah, você sente sinto, isso? Eu
1: sinto, eu, eu, assim, já começa pelo tratamento, que pelo respeito que, que a rapaziada que está ali inserida no tráfico tem pelo pastor. O pastor ele entra, ele sai, ele é. conversa, ele às vezes ele dá uma palavra, a pessoa vai, porque essas pessoas estão em guerra espiritual ali, eu acredito, né? porque estão com uma arma na mão, estão vendendo droga, então assim é uma coisa muito pesada. Então o pastor quando chega ele leva a luz, ele leva a palavra de esperança, como a gente falou aqui. Então pô, a igreja dentro da comunidade, cara, é algo que melhora com certeza ali, ao redor ali, nas né? pessoas vão na igreja, as pessoas vêm aquela área ali, querem ajudar. O próprio pastor ele ele vira ferramenta de conexão para as pessoas, para para comerciantes, para empresários. Que o pastor é referência, o pastor um homem respeitado, uma mulher respeitada. Que está ali exercendo aquela função ali, mas é debaixo da, da, do, do, do Deus deu um poder para aquela pessoa ali, para ela estar tá em cima de um púlpito pregando, para é ela tá estar pastoreando ovelhas. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos assim, a igreja dentro da comunidade. Eu acho que, para mim, toda comunidade tem que ter uma igreja. Porque a igreja desempenha uma função social
0: importantíssima. Importantíssimo. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Porque, na verdade, a. a... A igreja, e tem um monte de gente que não entende, ah, porque a igreja, a igreja não paga, não paga imposto, a igreja é isenta, e não sei o que, e. Pá, 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 e, e, e pô, virou um negócio e tal. Na realidade, é, eu vi o pastor Marco Feliciano falando isso uma vez, e eu concordei com essa fala dele. Ele falou assim: a igreja ainda é isenta de impostos, porque ainda se enxerga a igreja com um poder social que o estado não não conseguiu ainda.
1: É. Eu acho difícil conseguir.
0: E eu cara, uhum. é verdade, porque imagina. A PM pega, tipo, não vamos vamos fazer então uhum. o que a igreja está fazendo. Aí a PM pega, enche um, um saco de comida e pá, não sei o quê, e vai entrar na comunidade. O tráfico vai receber os, não, os PM? Não vai. vai receber como? Não vai, Agora, a igreja, cara... A igreja, ela, ela tem um poder que o Estado não tem. Entendeu? A igreja, ela tem uma autoridade que o Estado Exatamente. não tem.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Eu, eu vejo assim. Eu vejo assim. E, 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 e pessoas assim que têm essa veia... Cara, pode falar o que quiser. Ah, não. Mas é espírita. Mas é cara, pra mim foi Deus que botou aquela pessoa ali.
1: Exatamente.
0: Pô, o Gabriel tá falando doideira. Ó, oh, irmão, a gente tá assistindo, eu e Letícia, a gente tá assistindo uma novela da Record. Uhum. O Rico e Lázaro, que fala do exílio do exílio, babilo, do exílio do povo de Israel na Babilônia. E isso me fez ler Jeremias e tal. E a profecia que Deus dá pra Jeremias é o seguinte. Fala que eu... Dei poder a Nabucodonosor para subjugar o povo de Israel. Caraca. Nabucodonosor é o cara que que, es que escravizou o povo, levou o povo cativo. Foi Deus que deu esse poder pro cara. Foi Deus que deu esse poder para ele. Deus estava querendo ensinar algo para o povo. Assim, ó, se for necessário dar poder na mão de um homem ímpio, de um homem que se esteja fora do meio de vocês para ensinar vocês uma lição, eu vou fazer isso. E aí eu vejo isso da seguinte forma. Ah, porque o espírita faz, porque o católico faz, porque isso tá, o pessoal faz e tal, e o crente não faz. Para mim é Deus. Deus está dando poder na mão desse, desse, dessa galera, desses ímpios, dessa turma que não segue ele. Para que nós, cristãos, entendamos o seguinte, olha, a gente só vai conseguir fazer se a gente seguir a Deus. E aí, mano, eu fico olhando e falo assim, cara, a igreja precisa se posicionar. Ah. A igreja precisa adotar a postura que é dela, cara. Entendeu? Tem um
1: poder muito forte, né, cara? A quantidade de fiéis que a gente tem hoje mano, no Brasil é algo assim, se todo mundo se juntar e fazer um grande movimento eu, eu acho que a igreja ela deve participar ativamente cara a gente tem hoje uma banca, bancada evangélica na Câmara Federal a gente tem aí o nosso governador em exercício eu sigo ele no Instagram com a Cláudio Castro eu vejo que ele é um, não sei se ele é batista mas eu vejo que ele é um cara de Deus também então assim os homens de Deus precisam estar no poder cara, no poder público na iniciativa privada é, eu, eu gosto muito de ver pessoas da igreja bem-sucedidas eu acho isso importante também, porque claro. às vezes tem uma.. É, as pessoas falam assim, ah, é, é da igreja, mas não tem isso. É, entendeu? Cadê o seu Deus? Tem muito isso, eu vejo muito isso, estou te falando porque eu vejo, mesmo não estando no evangelho, vejo, mas seu Deus não é tão. O, o pessoal fala, né? O pessoal gosta de. Então, Eles assim, gostam. quando eu vejo uma pessoa de Deus que está vencendo na vida, eu, eu falo, cara, isso é maravilhoso, isso é bacana demais. Entendeu? E, e isso serve para tudo na vida, não só politicamente. Com certeza. É, é, a igreja ela precisa transparecer isso tem que ser ativo tem que tem que participar de todas as partes entendeu? É, tirando levando em conta toda essa função social que tem a mudança na vida de todo mundo todas as classes hoje às vezes a pessoa não é ela não é evangélica mas ela liga o pastor porque o pastor vai ali naquela hora ali ele vai dar uma palavra é, vai fazer uma oração que às vezes a pessoa não, não vai tirar a vida ali, não vai se suicidar, ou a gente tem um alto índice de depressão, depressão é do um século. Sim. Então assim, é, às vezes tem psicólogo psiquiatra que não resolve, mas o pastor resolve com uma oração, com uma palavra, com um acalento, às vezes a gente se sente mais seguro conversando com o pastor. É, psicólogos, médicos, pelo amor de Deus.
0: <risos> Recebemos uma psicóloga é, aqui semana passada é, e ela falou que realmente o, o psicólogo, ele, ele... Ele estimula no tratamento, ah. e pergunta, olha, você acredita em alguma religião? Ah, acredito. E o psicólogo ele estimula dentro é, da religião. Isso é Porque, cara, é. é
1: Usa aquilo você ali precisa... né? Pra... Exatamente, exatamente. Até no um tratamento. Exatamente. A minha namorada ela é médica, tá, é da área de psiquiatria. Então, então, é assim, mesmo, é, eu vejo. Poxa, que legal. Eu cara. falo, amor, você vai ter. É um paciente já dentro de casa, já.
0: De doido todo mundo tem um pouco, né? Não tem jeito, né? Gente... Eu que o digo. A Letícia, a Letícia tá vendo também, meu né, amor. Tem um marido maluca. É...
1: As, as coisas que a gente entra, né, cara, assim, as pessoas falam, não, não, esses caras são doidos mesmo. Não vai dar certo. Mas o bom é isso, é, cara. Ó... Se, se
0: você não for meio doido, é João, triste, não vale a pena cara. viver, cara. As pessoas
1: falam assim, pô, João, você é doido, vai entrar pra, poli... vai entrar pra polícia, cara. Eu vou tentar. Tentei, quase entrei, quase fui lá. Ah, você é doido de fazer isso, você é doido? Cara, vou fazer, eu tô com vontade. Obviamente, eu não estou fazendo nada ilícito, não estou fazendo nada tô fazendo nenhuma besteira. Mas os nossos sonhos, cara, a gente tem que tentar realizar, a gente tem que ir atrás. Está certo. Entendeu? Não Acerte. dá para a gente ficar se privando de determinado tipo de coisa. Ah, o que as pessoas vão achar. Estão dentro da ilegalidade, você não está é, é, fazendo mal para ninguém, sua família não está sendo desonrada. Meu irmão, você tem que ir para dentro, isso tem aí. que... Eu levanto todos os dias com esse pensamento. Obviamente, tem dia que a gente não está tão bem, tem dia que é. a, gente, a gente tem um direito também de não acordar na melhor forma, às vezes acontece, mas eu sempre tento estar tá lá em cima, levando, falando, meu irmão, você é capaz, você se depois a fazer isso, vai para dentro, vai dar certo, entendeu? Eu procuro sempre me motivar nesse sentido, seja na, na situação que eu for é fazer. É isso aí, pô. É Porque tudo é energia, você tem que estar tá ali conectado ali para as coisas acontecerem. Então, eu tenho esse pensamento, entendeu?
0: Pô, top, sensacional. Eu, 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 a gente tem um amigo lá em Caratinga que ele é pastor uhum. e ele é vereador. Para você ver, assim, obviamente que quando a gente fala, eu tenho certeza que quando você está falando para mim de a gente tem que ter pessoa, tem que ter é, é, pessoas cristãs, pastores no meio público sim, obviamente que nós estamos falando de cristãos de verdade Exatamente. Né? e não, não. De, não de, de vagabundo aí, igual coisa, o Marcelo Crivella, não. E essa, não é dessa turma, e não. eu falo o nome mesmo porque não,
1: falar.
0: a gente sabe que ah. é um bando de vagabundo não. mesmo, tá? e nós estamos falando de gente de bem, gente honrada gente honesta é, e quando eu falo de pastor no poder é, Honrado, honesto Eu lembro desse pastor amigo nosso lá em Caratinga Ele é vereador lá na Câmara é, Dos vereadores de, da, do município de Caratinga uhum. Que nós moramos lá por muito tempo Nosso ministério pastoral primeiro foi lá né? Uhum. E cara Acho que na, Não foi nessa eleição Passada não Acho que foi na outra <risos> Teve um escândalo envolvendo o nome dele Que parece que apareceram du, é, Duas mulheres Uma mulher, não sei Falando que tava grávida dele, que tinha filho dele já, crescido. E tal, e falando, e falando. Aí, falou pra mulher dele. Aí, e a mulher dele pastora também. E aí, na hora que a menina falou com ela, ela... Daqui a pouco, na risada. Ela... Aí ela, quantos anos é o filho do meu marido, moça? Ele tá agora com 3 anos de idade. Aí ela falou assim, oh, minha querida, você tá querendo atingir o meu marido, você não vai conseguir. Meu marido, ele é ligado há 12 anos.
1: Caraca.
0: <risos> e aí, quando ela contou, filho, você acredita que a menina falou isso pra mim? Aí ele, isso aí é gente querendo alterar a campanha. É cara. isso aí
1: é um jogo eu, eu assim as pessoas me perguntaram se eu vou participar de novo
0: eu ia te perguntar é, isso se é, você está disposto é, a encarar essa briga é, de novo
1: cara assim eu tenho vontade mas a cada dia que passa depois de ter participado dessa campanha eu vejo o quanto meio é complicado cara para não falar outra palavra porque eu tenho visto situações aí de pessoas que não que estiveram comigo mas pessoas que falavam nenhum horrores de outras pessoas e hoje estão caminhando, dando tapinha nas costas, dando sorriso, postando foto, então assim, eu vejo que o meio, cara, <risos> é, é complicado demais, é sujo, é sujo. Né, cara? então eu fico refletindo duas vezes, eu tenho muita vontade, não vou falar que é, não vou, mas que também, não, que também eu irei, mas cara, eu tenho agora que eu participei ali, botando meu, meu, meu rosto para a turma bater, para as pessoas falarem, eu, eu reparo muitas coisas que antes eu não reparava. Sempre gostei muito de política, sempre acompanhei, sempre pesquisava em quem ia votar. Me decepcionei muito, mas é, sempre nunca votei em quem eu não conhecia. Lia projetos, via a vida pregressa, sempre uhum. pesquisava, sempre dei muito valor ao meu voto.
0: Viu, gente? Vamos aprender, tá? É. Com o João, vamos é. pesquisar é. os nossos candidatos antes da gente votar. Exatamente. Vamos não, não entrega seu voto para qualquer um, não, porque... Seu voto é muito precioso, você, a sua cidadania, a seu, o seu exercício de cidadania é importantíssimo para a sociedade que você vive, tá? E eu acho bom a gente estar tá falando essência num período de eleição. É verdade. Porque. É... Não, não tem essa. Ah, a gente só fala de, de política na, na época da eleição. Não, a gente tá, tá, tem que estar tá falando de política sempre. A política, ela se ela for bem empregada, ela é boa para a igreja, ela é boa para o empresário, ela é, pro pobre, ela é boa para o pobre, ela é boa para todo mundo. Exatamente. então Prossiga, meu amigo. É
1: o que eu falava. Né? Eu, eu falava muito nas minhas reuniões. Quando fazia algumas reuniões com pessoas que não me conheciam, eu falava, pessoal... Antes de pedir o seu voto, eu queria muito que vocês colocassem meu nome no Google. Pesquisa, hoje a gente tem uma internet aí. Você vai ver lá, Sim, hoje você bota o nome não. completo da pessoa, você vê se ela tem processo na área criminal, civil, trabalhista. Então, assim, coloca lá. Se você vê que eu tenho algum processo, alguma coisa é, de desvio de verba, de alguma coisa, você ou matei alguém, ou bati alguém, porque eu, além disso eu sou praticante de Jiu Jitsu, sou faixa preta de Jiu Jitsu, sou professor. Então, ah, eu ia falar isso é, com você, vamos deixar e, aí. Vamos deixar, então assim, vê a minha vida pregressa, então se você botar lá João Lemos, que tem uma, tem uma situação que eu aprendi num curso de marketing digital, quando você quer saber se a pessoa ela é referência no assunto, você coloca o primeiro o último nome e a cidade, então se você botar lá João Lemos Macaé, vai aparecer lá os, pro, os projetos que eu faço parte, as ações sociais é, que eu fiz, tanto no, na, nas áreas mais periféricas, como no empresariado, como no empresariado macaense. Então, assim, isso é muito importante. Então eu sempre pesquisei uhum. muito em quem eu ia votar. Legal. E hoje eu vejo que isso não é prioridade. Infelizmente as pessoas estão colocando pessoas lá dentro que não, não vão ter um compromisso que a gente espera, entendeu? Mas é, é isso. A gente tem que, tem que continuar lutando e quem sabe lá em 2024 a gente tenta. E entra de novo, mas com os mesmos princípios, honestidade, sem passar a perna pra ninguém. Uma campanha totalmente propositiva, sem atacar as pessoas. Eu acho que a gente tem que focar o nosso tempo apresentando proposta.
0: Cara, eu achei muito bonito na sua campanha isso, cara. Que você, você focou no, cara, no que você queria fazer. Eu achei eu isso sensacional. Eu achei isso sensacional. Eu, eu, cara, eu, eu aplaudi a sua campanha do início ao fim. Não é porque você tá aqui, não. Não é porque você tá aqui não. Isso, quem me conhece, quem me conhece, na época da eleição, se perguntar, eu falava, eu falei assim, cara, o João, ele é um cara de bem, eu não tenho, não tenho a menor dificuldade em indicar. eu não, não fiz palanque, eu não fiz campanha, uhum. mas quem, eu falei assim, ah, quem que, seu voto, eu falei assim, ó oh, cara, meu voto é João Lemos por causa disso, 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 disso. Entendeu? E eu acho maravilhoso, achei maravilhoso. Só de você e você colocou com a gente, né? Você colocou é. meu pai, você é, e, e você nunca pediu nada em troca. velho Eu é. acho isso muito legal, porque nós fizemos aquele café lá na, na porta da igreja, é. né? Aquele sábado, você deu as frutas, você ajudou com puro, com puro intuito de abençoar mesmo. Exatamente. Eu achei isso muito legal, Exatamente. muito bacana. Se você tá se mordendo aí, pra, pra, de curiosidade, sabendo... Eu vou perguntar ao João qual o posicionamento dele, direita, esquerda, o <risos> que, é que ele acha de Bolsonaro. Eu não vou não vou dar esse gosto, tá certo? Aqui a gente vai falar de coisa que vai edificar a sua vida. Não, não vamos linchar ninguém virtualmente aqui, tá certo? Então, se esse era o seu, a sua vontade, se você já quiser fechar o vídeo ou fechar o Spotify, fica à vontade, tá certo? É, produção... Providencia aquela, aquele, aquele negócio legal pra gente, porque tem que é, ter. Rapaz. Claro que tem. Aqui a gente providencia. É. O convidado aqui, meu irmão. É. Jô Soares não, é. não, não dá é. isso aqui. É. Não tinha, meu irmão. Os é. Show aí, Danilo Gentili. Não tem. No Flow não tem. No é. Teu, não tem. Não tem. É só que no Teu que tem o isso. O professor Ginaldo já me deu lá comigo com gás top. Aí. Ah, tá vendo? É. Como que o. Eu... É, é diferença? Pode vir, produção. Não, Ver, qual pode, que você pode, quer. Pode, quer a vermelha? vermelha? Ah, é a é vermelha. Pronto. Obrigado. Vamos ver, ó, vai lá, vai lá, ó, oh, ah, aqui, ó. Olha ali,
1: olha
0: Ah! Uh, caramba! Abre o dano, né?
1: Tô ao vivo.
0: Ô, aqui, ó. Oh. <risos> quer vir no teu tal tomar com a gente, ó, oh, fica à vontade, cara. Vem, vem, alto deve,
1: vem. Revigorou, revigorou.
0: Revigorou. Ó, melhor é só aqui. <risos> João Agora, cara, é, você falou pra mim que você é empresário, uhum. certo? Empresário aqui na, na cidade de Macaé, na área do petróleo e tal. Fala um pouco mais pra mim disso. Qual que é a sua empresa lá, se não tiver problema de falar? Não, não tem Qual não. é a área que você trabalha? A
1: nossa empresa é Pacific KTN Log. A uhum. gente atua no ramo de alimentação marítima e logística. Legal. O que, que é isso? Esses navios, esses rebocadores que ficam fundeados aqui, fundeados é quando ele está... É, antes de atracar ele fica ali uhum. na, no mercado ali na barra de Macaé. Uhum. Então a gente atende esses rebocadores em toda a bacia de Campos e alguns na bacia de Santos, no Guarujá. Legal. Com, é, como se fosse, é, a gente fala o rancho. A gente não faz uma compra em casa. A gente não, Sim. É, eu mando essa compra pro rebocador. Legal. Eu, eu tenho, um, a gente tem um galpão que tem mercadorias farináceos, latados, bebidas, coca-cola pra caramba, carne, tudo, tudo que a gente usa em casa, a gente tem também para o rebocador. A gente carrega lá, coloca dentro de um container, bota em cima do caminhão e vai até onde o barco vai estar fundiado ou atracado. Uhum. A gente entrega aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, Niterói, Porto do Guarujá, Por Porto do Açú. Então, assim, é, é tudo isso. Tudo que tem ali na, na que a embarcação utiliza, a gente vende. E é uma empresa que está há 16 anos no mercado, uma empresa Macaense, uma empresa que nasceu pequenininha, e hoje, graças a Deus, nós somos os maiores do Brasil, estamos fazendo, empreendendo na maior base operacional do Brasil, fica pronto agora.
0: você Cara, vocês vocês são novinhos.
1: Novinhos, 16 a anos.
0: É novinha. 16 anos. Como que começou isso do nada, cara?
1: É uma história bem bacana, cara. Meu pai sempre trabalhou com vendas. Uh -huh. Meu pai, ele... ele ele vendeu chiclete, nada, na mas que de vende trás, vendeu sim. sadia. E a Pacífico surgiu da seguinte forma, é até um pouco cômico. Ele, é, ele sempre, meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente, mesmo quando não podia. Entendi. Se fosse comprar o Viverante era Coca-Cola, se fosse comprar um arroz, era o melhor arroz, o bombom era o melhor bombom, mesmo não podendo, ele sempre teve isso dentro dele. E ele, ele quando a gente veio, chegou em Macaé, a gente estava precisando de uma máquina de lavar em casa. Aí meu pai foi nas Casas Bahia, comprou uma máquina de última geração, uma máquina assim caríssima, mesmo sem poder, não podia comprar uhum. aquela máquina, dividiu em trocentas vezes, <risos> chegou em casa, brasileiro, em brasileiro. Né? a máquina chegou em, lá em casa, minha madrasta, Maria Luísa, que é diretora financeira da empresa, assim, graças a Deus, por ela ser assim que a empresa tá do jeito que tá hoje. Maria
0: Luísa, obrigado. <risos>
1: mamãe Luísa, obrigado. Eu chamo ela de mamãe Luísa, porque ela é uma drástica, mas é como se fosse uma mãe drástica. Claro, cara. Ela pegou e falou: marido, você tá doido? Uma máquina desse valor, cara. Foi lá, trocou por um tanquinho a máquina. Caraca! E, e nisso que trocou o tanquinho, sobrou um valor. que ela não podia pegar esse valor. O uhum. que, que a gente vai fazer com essa sua? Comprou um fax. Falou, já que a gente tem um fax, vamos abrir uma empresa. Uma empresa de quê? <risos> Aí meu pai, como vendia sadia, ele tinha. Ele vendia para um rapaz que, que hoje, infelizmente, não está mais, mais entre a gente, que tinha uma empresa num segmento que ele via que irmão, a empresa não parava de prosperar por conta do crescimento da Petrobras, da, da quantidade de navios chegando em Macaé. Ele foi e falou, amor, tem esse, esse essa linha aqui, o que você acha? Ah, vamos, vamos construir, vamos começar. Aí demorou a beça na época para sair o CNPJ, seis meses, uma demora danada. Aí ele alugou uma casa pequena, comprou três freezer velho na, na fronteira, um caminhão que ele tinha arrendado na Sadia, uma vez bateu, aí ele teve que trazer para reformar, a gente é, alugava caminhão, e falou, ah, vou deixar esse caminhão aqui, Não tinha, e o que pagava a prestação do caminhão era o arrendamento na Sadia. Uhum. Mas aí ele arriscou, trouxe, que foi um cara muito visionário. Sempre assim, foi muito forte, é, focado no, no que ele queria. Aí trouxe, e a gente começou a pegar um, uma embarcação. Uma embarcação, a gente atendia um navio com um pedido quinzenal. Uma embarcação ela tem um pedido quinzenal e outro mensal a gente começou com 15 anos. Mas se a empresa visitasse, a o a nosso cliente visitasse a nossa empresa, ele não daria nunca o que ele pedisse, porque a gente tinha seis lados de creme de leite na prateleira, duas, duas pacotes de bono. Assim, era um negócio que. <risos>
0: Caraca! Doideira! Cara. E hoje,
1: se você for lá, você vai falar assim, cara, não é possível que vocês saíram de lá e conseguiram chegar a empresa nesse nível. Então, sim, assim, com sim, muito cara. trabalho a gente foi, em um determinado momento meu pai conseguiu sair da Sadi, que era a nossa fonte de renda a nossa família. Eu sempre trabalhei com ele, trabalho desde 14 anos desde o início da empresa sempre trabalhava e a empresa começou a tomar uma proporção tomar uma proporção até que a gente chegou a, a ser líder de mercado hoje nós somos líderes de mercado nosso Uau, segmento caraca. atendemos quase 100 embarcações então assim é, é uma complexa, é uma operação que é complexa porque é o barco atrás que a gente tem que mandar então tem que acompanhar e hoje os clientes nossos clientes estão muito mais exigentes antigamente há 10 anos atrás você entrava de Kombi. Para entregar um rancho na Petrobras sem estar de capacete, sem estar. Então, assim, hoje não, hoje a empresa tem que ter várias certificações, EPI, Macacão, RF, é um negócio bem pesado. Complexo. Hoje, é, hoje tal, é, acredito que hoje, talvez não, acho que com certeza. Quando a gente começou há 16 anos, se começasse daquela forma hoje, acho que a gente não conseguiria. Ah. Porque as exigências são tão grandes para você atender uma, uma multinacional desse do porte que a gente atende, que a gente não teria fôlego e nem capital para a gente conseguir empreender nessa área. Então, assim, é algo que, pô, hoje quando a gente vai na base que a gente está construindo, lá na Linha Azul, que são quase 20 mil metros de área, a gente fala assim, cara, é inacreditável. Só Deus. Só Deus. Só Deus, porque é, as pessoas não acreditam. Pessoas, tem vendedor que nos, que nos atendeu lá atrás, que ainda nos atende. É o cara por exemplo, o pastor Jairo, não sei se você conhece o pastor Jairo?
0: De onde que ele é? Do,
1: do Ministério Moreá.
0: Sei, claro. Ele
1: ele vendia piraquê. Ele trabalhou muitos anos na piraquê. Ele começou a vender piraquê pra gente, uma caixinha de macarrão que dava troca porque não saía. Uma caixinha de biscoito de maisena. Então assim, ele foi um grande amigo que eu conheci na Caramba,
0: vacina. cara! Então assim,
1: hoje a gente compra piraquê de caminhão, então, assim, é um negócio que você olha e você fala, cara, é só Deus mesmo, cara, para para abençoar dessa forma. Poxa, Obviamente legal. a gente trabalhou muito, a gente ainda trabalha, né? A gente tem que ser, essa ver de de abrir, fechar a empresa, de olhar tudo, entendeu? Isso aí eu aprendi muito. E hoje eu dou graças a Deus e agradeço ao meu pai também por ele ter me estimulado isso. Porque por 14 anos a galera tava jogando bola, tava na praia, eu tava trabalhando, em macacãozinho, entregando rola na Petrobras. Entendeu? Então, assim, mas tudo que eu cresci profissionalmente, mentalmente, eu devo até começar a trabalhar muito cedo. cara Isso aí eu valorizo muito, porque a pessoa que eu sou hoje, obviamente, sou um cara cheio de defeitos, mas assim, profissionalmente sou um cara muito sério, sou um cara que cumpre o meu horário, não gosto de faltar, vou trabalhar doente às vezes, justamente por conta do exemplo. Sempre tive isso com os meus colaboradores. Então... É só Deus. Então o nosso ramo é esse. A gente atende esses navios, os rebocadores, com alimentação, com transporte, de peças, de materiais, produtos de limpeza. E é isso, são é um segmentos que às vezes as pessoas não, não, nem imaginam que existem, né?
0: Pô, cara, pô, você me conta toda essa história agora. É... E com o que a gente já falou e acerca do, da ação social e tal, eu entendi por que Deus fez prosperar. <risos> entendi. Porque, isso é, cara, é Deus. É. Isso que você me contou é, é Deus. Se não ah. foi Ele, não tem outra explicação. É. Entendeu? E tinha um propósito. Tinha um propósito, tinha um, propósito, tinha um propósito pra isso é. acontecer. Você consegue? Consegue fazer é, essa ponte?
1: O, hoje, hoje eu consigo, assim, prestar atenção mais nesses detalhes. Antigamente não, porque eu era muito novo, então eu não mas hoje por exemplo tem uma, uma vez a gente ganhou um contrato de uma grande empresa que eu não posso falar o um nome uhum. por conta de confidencialidade porque eu ajudei um cara numa situação que ele era, ele era o, o gringo ele era gerente de compra da empresa que a gente tentava entrar ó, há anos ajudei um cara numa situação de aperto aí eu troquei cartão na semana seguinte, uma outra pessoa que veio de fora para auditar nossa empresa. No mês seguinte a gente estava atendendo toda a frota de navios. Caraca! Então, assim, é uma coisa, cara, é muito espiritual. Recentemente agora, é, não tem muito tempo, eu comecei a dar aula num local e a pessoa que a gente está é, é, tentando conseguir um contrato viu a, o projeto, se identificou e assim fez contato com a gente. Então, assim, são coisas que. Cara, você foi. É, é, é sobrenatural, cara. É só Deus, mano. É de arrepiar, é assim. Deus. Às vezes eu fico pensando, fico, caraca, fazendo um negócio que sem <risos> achar que eu daria retorno nenhum, e às vezes as coisas estão acontecendo. Então, assim, só Deus mesmo tem, Eu tem...
0: falei, eu, eu falei. Falei num dos programas aqui com, com os convidados que o Teotalk também meio que foi assim, cara. Eu, eu não dei nada o Teotalk. Eu, eu achei que não ia dar certo mas graças a Deus as coisas foram acontecendo assim de forma tão tão natural que graças a Deus está aí e você pode ter certeza cara que é, na política ou não e tal Deus vai continuar te abençoando Amém. porque esse, esse, isso não é um projeto seu cara ah,
1: isso
0: não é um projeto seu entendeu eu pelo menos eu, eu, eu tenho eu, eu vejo assim de forma muito nítida que isso não é um projeto do João entendeu? porque abençoar pessoas, é, 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 as suprir as necessidades das pessoas, é, gente Deus ama todos e Deus quer que todos sejam felizes, tenham as suas vidas de forma digna e tal. Então eu fico imaginando, cara, que quando acontece alguma coisa de uma pessoa não ter condição de de, de ter as coisas como graças a Deus nós temos assim Cara, Deus deve ficar muito triste. Muito triste. Ah, é então, quando se levanta a igreja pra poder ajudar essas pessoas, quando se levanta uma pessoa com uma veia de ação social maravilhosa, igual você, igual a Ana, cara, são projetos que nascem no coração de Deus, mano. É verdade. Eu enxergo assim. E você pode ter certeza, você é um cara usado por Deus pra abençoar outras vidas. Amém. Entendeu? Você é um cara abençoado. A gente, por exemplo, a gente está ali na, na igreja, né? a gente está de frente. Meu pai, né? o pastor dinaldo está ali, ele prega, ele dá a, a, o, o alimento, né? a gente ensina as pessoas e tal. A gente abençoa as pessoas de forma espiritual. Você abençoa as pessoas de forma física, né? a, a parte social, a pessoa abençoa literalmente com o que a pessoa está precisando para viver. E, pô, direto meu pai, eu vejo ele fazendo contato com fulano, com o Ó, oh, estão precisando de uma geladeira, tamo precisando de um fogão. Tem duas famílias lá na Malvina, tem duas... Eu falei assim, caraca! E, 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 mano, vocês não têm medo de entrar nos lugares, cara. Eu acho isso sensacional. Porque o que tem de Uber aí, que o pessoal... Ah, é lá na Nova Holanda, é lá na Malvina, né? Você que tá ouvindo, se não é de Macaé, são áreas né, periféricas da nossa cidade... E aí, as pessoas não, lá eu não vou, lá eu não entro e tal. Cara, e aí. É o que eu falei, né? Que você cai na graça do povo, né? As é, não tem jeito, não... acho
1: que quando tem que acontecer, cara, se vai acontecer alguma coisa, vai, vai acontecer aqui, vai acontecer nos Cavaleiros. Acontece em qualquer, em, qualquer lugar. Lugar, em qualquer lugar. É, exatamente. Obviamente, a gente tem alguns, alguns cuidados que a gente tem que tomar. Sim. Mas, assim, a gente deixar de fazer um projeto por conta da, da presença do, do tráfico de drogas, De pessoas, assim, eu acho que cara eu, eu, eu ia ficar muito revoltado se eu deixasse de entrar é. no lugar para ajudar alguém alguma família alguma instituição porque o tráfico de drogas também tá pedindo acho que eu não, não conseguiria é, aceitar isso é buscar alguma forma de um poder policial pelo menos para levar e para entregar aquilo porque é, mas a gente nunca teve impedimento não graças a deus as pessoas Inclusive que estão nesse meio e respeitam muito quem vai fazer esse tipo de trabalho lá. Eu aprendi isso. Ah, o traficante ele é, é gente
0: igual a gente e ele precisa igual é. a gente. E
1: aí, muitas vezes eles até falam que não, foi a gente que mandou trazer aqui.
0: <risos> é, exatamente.
1: Como pra, pra gente não importa? A gente tá indo lá pra entregar, pra levar. É, exatamente. Entendeu? Se você não
0: tá indo pra fazer nada de é, errado, é, se você não tá envolvido... Cara, a gente não tem... É, tem paz no coração pra fazer as é, coisas. Exatamente. Né? Então, então assim...
1: É algo muito bacana, cara. E, e o que você falou faz muito sentido no aspecto ah, pô, hoje a empresa saiu de um X para ir para XX. Tem todo um aspecto espiritual nisso, tem todo um contexto. Não ah, tenho dúvidas. É, né, né, nessa linha cronológica aqui, muitas pessoas foram é, abençoadas. entendeu Tem coisa que, que a gente faz que não é divulgado nem vai ser, não preciso São coisas que a companhia resolveu fazer. Colaboradores que estão com a gente há 15 anos, pessoas que estão há 10 anos com a gente. Então, assim, eu tive, voltando um pouco para a política, eu tive ex-funcionário que fez questão de ir lá desivar o carro. Ex-funcionário que me ligou, mandou mensagem, eu oh, atuo contigo, pela oportunidade que, legal, que eu tive lá atrás, pela forma de tratamento que vocês tiveram comigo. Então, cara, isso não tem
0: preço. É uma honra, né, cara?
1: Isso não tem preço. Hoje, pô, hoje tem, tem colaborador que se você for em determinado tipo de local, o cara xinga o, o empregador, vai falar de tudo, entendeu? E, e eu tive o prazer de ter o reconhecimento de ex-colaboradores na campanha. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. E me ensinou que a gente deve sempre é, tratar ali os colaboradores da forma mais humana possível, mais digna possível. Então, ah, assim, já. eu falo com todo mundo, nunca fiz acepção de pessoas. Para mim, todo mundo é igual a todo mundo. A, pô, as meninas da cozinha me amam. Eu como lá, como com os meus colaboradores. Não tomo café porque eu chego um pouco depois, mas almoço com eles. Participo de todas as atividades. Então, assim são pessoas que, que a gente tem que abraçar e são pessoas que a gente é igual cara a gente não tem que ter... eu, eu sou muito revoltado com a desigualdade social que a gente hum, tem, sabe?
0: É. Essa
1: divisão de pessoas, de classes, eu me sinto... Eu não sei se é porque eu vim de uma origem muito humilde, mas eu me sinto muito bem em ambiente simples, sabe? Eu sempre me senti muito bem, às vezes até mais do que em ambiente refinado assim, então eu acho que talvez por ter vindo é, de uma origem mais simples e não que eu não goste de coisas boas. Eu gosto de coisas boas, eu faço coisas boas, mas assim, da mesma forma que eu faço coisas boas também, mais simples. Entendeu? E vejo muito valor nisso, às vezes até mais, porque eu vejo que as pessoas são de verdade. Show. Então, assim, eu sempre tento levar a pautar minha vida nisso. Não vê o valor. Hum. O valor monetário ele não tem que ser o principal, ele tem que ser secundário obviamente eu trabalho para ter uma vida confortável mas Sim. aquilo ali é consequência
0: Sim. a gente tem que Sim.
1: aproveitar ali o trajeto o processo principalmente
0: é um um sábio sábio asiático é porque eu não sei se é chinês se é japonês eu não sei mas uma vez ele disse o seguinte que é, o mais importante o mais importante não é o destino é a jornada. É a jornada, né? exatamente. Porque é por, causa do, é por causa da jornada que você vai chegar lá. Né? E eu aprendi com o William. O William é um, um amigo cantor que esteve aqui num, num dos programas. aí. Não sei se você está vendo, William. Ó, um abraço para você, meu querido. É, ele falou aqui, nessa mesa aqui, falou o seguinte, que ele aprendeu que você só sabe para onde vai... Quando você se lembra de onde veio.
1: Exatamente.
0: Forte. E tem tudo a ver isso que você falou. Forte, é. Você só sabe para onde vai quando você se lembra de onde Forte, veio. Né? Eu não esqueci dessa palavra que ele deu aqui não. E tem tudo a ver com o que você está falando. Você
1: só Porque... sabe para onde vai quando não esquece de onde veio. Exatamente. É Porque você, você leva isso consigo. Exatamente.
0: Você leva isso consigo. né? E aí você constrói o seu destino com base nisso. É, poxa, cara, isso é sensacional. Eu acho que maravilha. tem valores que são
1: inegociáveis, né, cara? Tem valores que você não, não, não pode abrir mão, né? De forma alguma. E, e esquecer de onde você veio, eu acredito que seja um deles. Porque a partir do momento que você esquece sua, as suas raízes, você esquece quem te estendeu a mão quando você mais precisava. Você, você perde a essência, sabe? Você não. Não vive da maneira que tem que ser vivido Você, você rotula você, você vive um
0: personagem É uma perda de o seu caráter Ele, ele, se, ele vai se dissolver é, um, é. é uma mania E eu conheço, tá? Hum. Conheço pessoas próximas é, é, é um tal de pobre com, com mania de peidar cheiroso, irmão Que hum. olha é, é um negócio irritante, cara é, eu... Porque a pessoa Cara, veio lá do buraco do, 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 do tatu lá Aí Agora tá aqui, ó é comendo caviar e arrotando salame. Parceiro. Eu não gosto não, então, Eu, eu tenho dificuldade há... com isso também, cara. <risos> eu tenho dificuldade, às vezes, ver determinado tipo de situação.
1: Pô, no restaurante, aí vejo uma pessoa destratando um garçom, tratando, ou está entrando no lugar de ah, o porteiro. Meu irmão, aquilo mesmo. Eu fico revoltado. Eu às vezes até me falo, me chatei também. se liga aí, cara, presta atenção. Porque, pô, a pessoa está ali te servindo, a pessoa está trabalhando, e você está ali tratando mal, não falando obrigado. Cara, lá na empresa, eu peço, por favor obrigado do bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Pergunto como tá, entendeu? Porque às vezes o cara não está bem, às vezes o cara, você fala, você... um reconhecimento que você dá ali, você pô, já melhora, ele leva a moral do cara. Então assim, eu sempre tive isso. Meu pai também, minha madrasta também, por favor, todo lá não tem isso. Então assim, às vezes quando tem supervisores de gerente lá da empresa que não agem dessa forma, a gente fala, cara, não tá errado a gente tem aqui uma uma linha hierárquica onde você está acima ali de algumas pessoas mas meu irmão mas não é para pisar isso aqui é uma engrenagem todo mundo precisa de todo mundo e ele tem o mesmo valor que você não é que você tem um cargo a, a mais você tem que tratar essa pessoa dessa forma então você abaixa sua bola e pede por favor agradece quando quando você solicitar alguma coisa for atendido porque aqui é, é, é nesse ritmo entendeu Sim. Então, assim, é, eu fico muito revoltado com isso. Então, se você sai no noticiário e alguém aí que destratou uma velhinha, destratou um garçom aí, brigar aí, você, não,
0: <risos> não, não, você me julga, me chama, não... Você me chama, você me chama que eu vou lá com você. Você não me julga, eu não. Fala assim, rapaz, o que você tá fazendo? Oh, olha esse cara aqui, olha o tamanho dele. <risos> e eu ia até falar com isso para gente... É, nosso último assunto, você falou que você pratica jiu-jitsu, você é professor é. e... Tem então, a sua orelha aí... Orelha
1: de repolho, né?
0: Arrebentada aí... E, 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 e mano, como que é essa, essa essa pegada sua de jiu-jitsu, de, de exercício e treino? Como que é essa parada?
1: Então, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Na realidade, eu jogava bola... Jogo até bem, só que tô pesado. Eu jogava bola, só que meu pai, há, há muitos anos atrás, assinou... Um, um premier combate. Aí eu comecei esse ciclo ali, e me, me fascinei todas as artes marciais. Eu acho legal também. Aí eu comecei é. a treinar o Muay Thai e depois fiz a transição pro Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu eu treino há 17 anos já. 16 para 17 anos. Sou faixa ah, preta, Jiu Jitsu. Um já dei aula em academia privada, aqui na UC, pertinho do Luan. Luan se estiver assistindo, é um abração. do professor, faixa preta, Cascudo. Só que assim. É, a, a grande sacada da preta pra mim Foi poder atuar também na área social Tudo que eu pego na minha vida Meu irmão, fala falo Cara, será que dá pra usar nada? <risos> então assim, a faixa preta Quando eu dei aula na iniciativa privada Não era nem pra ganhar dinheiro não É pra me forçar a treinar Eu abri um horário de 6 horas da manhã Pra turma do crossfit que eu treinava A galera queria treinar Mas 6 horas era o único horário possível Eu conversei com o Luan Ele cedeu o horário das 6 Então eram alunos da academia Mas eu não... Eu ganhava... A, a, a parte dos alunos, mas eu revertia para o jovem atleta, que era um projeto que eu tinha com o Luan Só que ninguém sabia, tu está falando aqui não, era, não sei se era eu tava... <risos> <risos> Luan, deixa ele eu... falar Luan, <risos> o negócio aqui é bom Aí, mas assim a pegada social que o jiu-jitsu que a faixa preta me, me proporcionou foi sensacional, que hoje eu dou aula para PCD que é o termo utilizado para pessoa com deficiência, com deficiência sim. onde 80% dos nossos alunos lá do projeto Luz Verdadeira que é o projeto que eu dou aula é, são autistas. Então, Uau, assim. Ah, que legal. É, foi uma, um aprendizado, cara. Eu sou um, um outro homem depois de um projeto. Cara, Luz que Verdadeira, legal, cara. cara. Cara, é um negócio. Eu não me arrependo. Eu, eu, eu tô com uma saudade deles a nada, cara, porque tá na pandemia. Tá na pandemia, não pode. Contato grupo, direto. Não, eles são do grupo de risco, Sim. né? Sim. Então, assim, eu tô dando Nossa. até aula no outro projeto que eu vou falar depois do Luz Verdadeira. Uh -huh. Mas o Luz Verdadeira, cara, ele me mudou assim.
0: É seu show, pode dizer que é o seu Xodó
1: eu adoro, porque o que eu vejo lá de de melhorias assim de que os meus alunos eles têm um pouquinho sabe por aula a, a representatividade que tem para os pais é algo sobrenatural cara eu já vi pai de aluno meu mãe de aluno do aluno meu indo para quadra do canto é, quanto dá quase chorar porque eu nunca vi o filho fazer determinado tipo de coisa
0: Puxa vida, é um negócio Olha, eu
1: falo de lá eu repito tudo. é um negócio <risos> sobrenatural pô tem o aluno que não tinha é, que tinha hipersensibilidade ao toque, não conseguia botar kimono hoje já veste kimono que não se alimentava na coletividade hoje já come do lado do coleguinha já divide o, o lanche então assim Nossa, são cara. coisas que às vezes para uma pessoa que não tem deficiência que não está envolvida naquele projeto vai falar ah, Pô, mas isso aí, essa evoluçãozinha mesmo é uma melhora no quadro evolutivo que as crianças tiveram, os jovens e adultos tiveram depois do projeto Luz Verdadeira foi algo sobrenatural. Então, assim, o Jiu-Jitsu me propiciar fazer isso é algo que, pô, eu, quando eu peguei preto eu fiquei mais feliz quando eu formei na faculdade. Pô, então, que assim, legal, mano. É, e além disso, além do Luz Verdadeira, hoje eu comecei, esse ano eu comecei um projeto, tô dando aula na comunidade terapêutica, comunidade terapêutica Vale Encantado mandar uma para a rapaziada lá que depois eles vão assistir. Eles são, são dependentes químicos, que estão na luta aí contra as drogas. E eu visitei eles na campanha de 2020. E a saúde mental era algo que eu pretendia brigar muito, caso eu fosse eleito, porque é uma área esquecida na cidade. Então a saúde mental é engloba é, os meus alunos de PCD, engloba... A, a, a comunidade terapêutica, que são pessoas esquecidas, são pessoas que são marginalizadas, que a classe política às vezes esquece, porque, tipo assim, na comunidade terapêutica, eles não vão ter a quantidade de votos que eles almejam um projeto social. Tem pessoas de Vitória, tem pessoas de Araújo, tem pessoas de longe, que não vão votar. Então, assim, não tem valor, infelizmente, para a classe política. Uhum. Então, eu fui lá, é, não voltei como vereador eleito, mas voltei como João Lemos, professor de jiu-jitsu, estou dando aula toda terça para eles. 19 e 30 e eles estão fascinados aproveitar posso pedir uma doação de kimono? Aqui? fica à vontade
0: o espaço é seu <risos> galera a gente
1: está precisando de kimono lá tá de adulto quem puder doar rapaziada treino de bermuda e camisa alguma gestão de kimono mas a gente ainda está precisando ser dois tocando seu coração aí faz a doaçãozinha para pra gente pode ser o um kimono usado se tiver com rasgadinho eu conserto eu mando consertar tem um, um costureiro lá na empresa que ele faz esses reparos para mim então ajuda a gente aí
0: Show de bola, tem e-mail, tem o contato? Os... Tem o
1: Facebook da comunidade terapêutica Vale Encantado, tem o meu Instagram, pode mandar um direct lá, é Joãoh.lemos ou meu Facebook João Lemos. Mandar uma mensagem lá, eu recolho, busco no local.
0: Vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição, tá certo? Aqui embaixo na descrição, você que está ouvindo pelo Spotify, esse podcast ele é roteado é, pelo Anchor. No Encore a gente tem todas as descrições... A gente tem tudo... É, pode me procurar também... É, oh, eu quero saber como que eu faço para doar... Me procura também... Você que já me acompanha... Que já me segue nas redes sociais... É, a gente faz essa ponte aqui... Para você doar o kimono pro o João... tá certo? É, abençoe vidas... se Poxa vida... Eu queria começar a abençoar pessoas na, na parte social... Mas eu não sei como... Aqui tá a porta de abertura para você... Você que faz jiu-jitsu sou que monta surrado, procura a gente, tá certo? Procura a gente que o, o João ele vai abençoar, você está abençoando vidas. E tenha certeza que o pessoal lá vai ficar muito feliz.
1: Com certeza, galera. tem né? um problema é disso. Se quiser fazer uma visita também,
0: Cara, quando, quando a gente tiver condições com esse... O projeto dos autistas é o...
1: Projeto Luz Verdadeira.
0: Projeto Luz Verdadeira. Cara, eu quero eu quero ir um dia. Por favor. Eu quero ir ver. Você
1: vai ser professor voluntário.
0: Show! Legal! Da hora, <risos> da hora. Cara, é, mano, fiquei muito feliz de receber aqui.
1: Obrigadão, cara. Bate-papo maneiríssimo.
0: Pô, carrega. prazer é inenarrável.
1: Eu sabia que você usava essa palavra. Inenarrável. <risos> Que é uma palavra difícil que eu sei também, eu ia falar. <risos> Agora eu não sei mais qual é a palavra. Né? Exatamente. Meu.
0: Rapaz, é... mais uma vez, gente, é... o cristão precisa se interar de todos os assuntos possíveis. Leia. A internet está recheada de informações. Certo? É... Informações acerca do, do meio da, da assistência social, acerca de política. Leia. Tá? não repasse a manchete do G1 que você recebe no WhatsApp, por favor, leia a notícia, tire suas conclusões, não fique repetindo coisa igual para papagaio de pirata, não é verdade? Não? Porque verdade. isso tem uns montes, é, né, cara? É verdade. Vê a é... fonte,
1: né? buscar a fonte, ver se é verdadeiro. Busca
0: a fonte, ah. é o candidato e tal, não sei o que, entra lá no site, cara, a internet vai te dar tudo. Tudo. Entra no site do partido do cara, entra no, no site do, do, do governo, entra que do lado vai ter tudo, os projetos vai ter tudo. Se informa. É preciso se informar para a gente não cometer erros, não colocar nossas cidades, nossos estados e o nosso país nas mãos erradas. Certo? Ah, Gabriel, mas eu, eu não vou falar aqui, tá? Não vou, não vou. Quem me conhece sabe meu posicionamento político e se você quer saber. Chama no Instagram que eu te falo, tá certo? <risos> é, Para a gente finalizar, vou dar um reforço aqui o que já tinha falado, tá certo? Talk é um oferecimento da nossa produtora, a Golden Star Produções, que é essa produtora que está aparecendo aí, o, o arroba é essa daí, Golden Star, arroba Golden Star Produções no Instagram, e tem no um Facebook também, facebook.com.br Golden Star Produções, se você estiver precisando produzir qualquer coisa, Ah, Gabriel, eu, eu, eu tenho tudo aqui, mas eu só quero editar porque eu não sei editar. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fazer. Quero fazer um programa igual o seu aí. Cara, por que não, mano? Nós estamos fazendo, a gente desenrola. A gente vai... Tudo a gente dá jeito, só não dá jeito na morte. É verdade. Porque o resto é, é, é mole, tá certo? É, infância da hora lá no YouTube, meu canal de entretenimento. Vamos voltar esta semana com um programa novo, tá bom? É sobre séries da infância. Então, você que é, um dia, um dia você não foi um velho, nós vamos falar de coisas que você pode ter gostado na sua infância. E se você quer anunciar com a gente, procura. Conferência, congresso, a sua loja, a sua lanchonete, anuncia com a gente. Seja um, um patrocinador, quer fazer permuta, quer, mano, procura né? a, <risos> a gente. A gente faz de tudo. Tá certo? E, obviamente, se você... Ah, Gabriel, não tenho nenhum produto e tal, mas eu quero abençoar o podcast, que o podcast está sendo bênção. É, Apoia-se. Nós temos a campanha no Apoia-se. Apoia.se barra Teotalk. Ou, se você não quiser se comprometer lá no Apoia-se, Pix está aí, quer mandar a quantia, é, seja lá de quanto for, é, já vai ajudar demais. E nós vamos falar o seu nome aqui, você que ajudou, você vai ser lembrado, tá? Você, é, nós vamos te honrar aqui, porque honra quem honra, na não não é verdade? É... Mais uma vez, meu parceiro, obrigado. Eu,
1: Brazão, obrigado você. Um prazer estar aqui contigo.
0: E você falou um negócio: sua, sua namorada ela é o quê? Ela Médica. É, ela é na área da psiquiatria. Psiquiatria. Vamos combinar a vinda dela aqui, cara? Vamos, ela
1: vai ser amarrar.
0: Pô, então demorou. Eu <risos> quero. Porque a, a ideia do teu talk é essa, irmão. Vamos falar de tudo pra abençoar o povo de Deus? Vamos, então, meu irmão, vamos angariar aí Vai agregar convidados aí que possam falar um pouco qual que é o ponto de vista dela enquanto médico, acerca do que aconteceu aí na é, pandemia, verdade, né? É Com certeza ela teve demanda.
1: Ela trabalhou, ela estava em São Paulo, ela trabalhou no hospital do Covid lá, cara,
0: no Covidão. Cara, cara. Que, ó, que experiência!
1: de total, já pegou Covid, já tomou coronavírus, em São Paulo, semana
0: e é isso aí, vamos chamar ela para falar esse negócio aí de vacina, que negócio é esse isso. Vamos, vamos combinar com ela então Vamos,
1: vamos beleza,
0: No beleza. Em off aqui a gente, <risos> gente papeia queridos, muito obrigado por ter assistido até aqui, foi um prazer espero que você tenha curtido esse papo e não deixa de acompanhar os outros, os outros programas Gabriel, foi muito tá sendo muito grande os programas, cara, eu tô ficando sem tempo, não dá para te acompanhar a gente tá lançando cortes dos melhores momentos três vezes por semana tá certo então toda semana sai três cortes do podcast da semana então a gente fala pega uma apanhada que o João falou aquele negócio lá nós vamos colocar para você acompanhar os trechos se você não puder acompanhar o podcast todo Gabriel não tem um saco para sentar na frente do YouTube ficar olhando para tua cara Spotify né? Spotify disponibilizamos o episódio inteiro no Spotify no mesmo dia, no mesmo horário que é liberado o episódio, que é segunda-feira, meio-dia, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, manda um abraço aí, João.
1: Galera, obrigado aí, Zezão trabalhar... Trabalha. Prazerzão aqui, tá aqui com o Gabriel, no Talk Podcast, muito bacana a experiência, primeira vez no podcast, é uma aí. aí. Primeira de várias. Isso
0: aí. Galera, ó, muito obrigado, nos vemos no próximo e até mais. Valeu, tchau.